0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。
1: 今天要突如其来的来进行一些 B L 作品的分享
0: ，也没有很突如其来吧？<笑>每一集都蛮乱入穿插，<笑>也
1: 是。但今一整集都是真实的 BL、o、作品分享。虽然我们是看不到毕业楼大佬的车尾灯，因为我觉得他们真的看到极多，我们看到的真的可能只是冰山一角。不过，因为毕业楼也算是平常会看的作品类型之一。那为什么会忽然做这一集嘞？是因为最近正好看到几部风格跟主题都不太一样，可是都蛮喜欢的作品，所以就想说，哎，那就录一集跟大家分享一些近期喜欢的作品
0: 。对，而且好像今天分享的大部分都没有完结，都还是在连载中的，嗯、所以大家就跟我们一起绕破墙
1: <笑>第一个要分享的作品叫做《被差》。擦掉的初恋，先来做一下剧情大纲。他是高中生的故事，高中男生青木，他暗恋他同班的女同学叫做美绪。那有一次在考试之前，他才赫然发现自己竟然没有带橡皮擦。坐在隔壁的美绪同学就好心的借给他。考试前就无聊在那边看人橡皮擦，然后就发现橡皮擦的本身上面竟然有写景田君，然后画一个爱心。然后青木就非常的惊讶跟打击。就在这个时候，这个景田君其实就是坐在他的前面，他就像以前一样考试把考卷往后传。不小心把他的那个橡皮擦打掉，掉在地上，所以景田君就哎帮、欸、他捡，然后就看到上面写说哎这不是我的名字，然后还有个爱心吗？<笑>他就傻眼，想说是不是青木暗恋他？那青木在这个当下的场合就很尴尬，那他也知道一定是被误会了，可是他当下没有解释，因为美绪就坐在旁边，而且他顾虑美绪的心情，他想说如果说、欸、不是是美绪的，我就是现场，反正暗恋公诸于世嘛，就没有讲什么话。后来就跟景田讲说放学后他在顶楼等他，那景田就很紧张，他想说天啊这些事。一个要被告白的节奏，要被男生告白了，
0: 这真的是个美丽的误会、啊。
1: <笑><笑>那因为一单日文名字很难记，所以以下我们把青木简称为小兽
0: 。为什么只针对他叫小寿？<笑>因为两个男生的
1: 人名很容易搞混，所以先一个是小兽，共军持续维持今天。
0: <笑><笑>这对青木也太不公平了吧！<笑>
1: 然后放学后再顶楼嘞，他们双方就像对峙一样，然后换同步的一起鞠躬道歉。景田就鞠躬道歉说：“对不起，没有办法接受。”然后小受就鞠躬说：“橡皮擦的事情，请不要告诉任何人，而且你就把这件事情忘了吧。”那景田就很惊讶，因为他根本没有想到要告诉别人，他就觉得那是他们自己的事情，而且他也人很好，就是说虽然我没有办法接受，但你也不用把你的心情磨灭，当做不存在。很抱歉，没有办法给你像样的回复。这个时候失恋的小受话内心就被触动，因为毕竟他也才刚失恋那个女生还以为那个女生喜欢别人，而且他还要被误会来跟这个他的情敌做这种事情，而且又想到他喜欢美旭的真实的心情啊，还有跟他相处的回忆，他就很羡慕这个眼前的景天，不禁留下了一滴泪。那景天就误会了，想说天哪，我拒绝他，竟然真的让他那么难过，竟然哭了，原来他这么喜欢我，
0: 真的很可爱耶、欸。对，
1: 从此他就对他很在意，然后后来两个人就开始有更多的互动，在这些相处之中，小时候就发现说，哎、欸，其实景天真的是个暖。男人很好，就渐渐的真的喜欢上他
0: 。真的，我好喜欢他们这一对哦，因为是很幽默的方式，然后两个人也很直率，就像景甜，他不会觉得说怎么有个人偷偷在暗恋我啊，对，觉得恶心啊什么，也不会想说拿这件事情到处去说嘴，他就是很坦率的接受这件事情，把它当做是一个人在对待，不好意思，我没有办法接受你，但也觉得说原来你这么喜欢我，然后就开始很在意这个人，对，他一很
1: 诚恳用心的思考。
0: 对，真的很喜欢他、欸，外形也很棒，一个黑发、<笑>高高帅帅又爽朗的运動,动青年。
1: 这部作品的原作一开始是其内库雷杜在网络上创作，那后来可能有些知名度吧，改在杂志上发行的时候，他就变得他是原作，可是真正作画的是安吾语的，有一个位叫霍子的作画。我不知道大家有没有看过安吾语，还是霍子的其他作品。如果有看过的听众朋友，应该就知道他的风格。我超喜欢他的戏剧化的表情包表现，还有因为他是画少女漫画，但他不是只会画搞笑的，所以有时候还会画真的少女漫画的美型画风，但中间又会忽然画风一转，有一些很夸张的演技。一个人搞笑的场面穿插，看起来就会很可爱、很轻松
0: 。这部作品真的是蛮推荐，的，不要把它当做是 BL 来看，当做是一个校园青春剧来看的话，我觉得也是蛮好的。而且它其中穿插的一些生活笑料啊，也真的会让你会心一笑。这中的
1: 小兽，千木，我觉得它真的很可爱啊。因为有一些 BL 的小兽是比较呃很多类型啊，有一些是比较懦弱的啊、没有自信啊，或干嘛的。可是我觉得它很可爱，还是热情的小狗类型的，但它也很容易想很多，所以他有一些内心戏就。风格跟一些很浮夸的表情就很可爱，在班上算是那种开心果类型。然后青木的好朋友相多，他也很三八跟很活跃，他们两个就是一对宝。再来是原本暗恋的那个女同学美绪，她也不是配角，从此没有出现的。她后来就成为守护青木跟景田这一对的姨母伙伴，他们两个会一起有一些 girls talk 讨论一些事情
0: ，所以他们四个人之间的互动其实蛮有看头的。嗯、而且这
1: 个美绪啊，她除了是个姨母跟少女以外，她有的时候会变成母星星跟怪兽家。长去保护这个小兽，然后也很好笑。<笑>他演的幕就是他很生气，因为有人发现他们的关系，然后歧视他们，然后他就真的脸很不爽，他就说真的很不爽哎、欸。然后后面又出现一个女星星的样子，然后反而是小说吓到说，美、欸、旭同学你后面好像出现了什么东西，那一幕超好笑。然后我很喜欢宫君景天，像你刚刚讲的一样，因为我蛮喜欢这种大木头的类型，他就是一个木讷的暖男，然后一方面好像是个老爷子，好像都啊不急不徐这样子，让人皇帝不急急死太监。嗯
0: ，我很喜欢这种。个性的人呢、欸，就这个设定，我觉得很好。可是自从他们互相确认心意之后，嗯、他也确实是对青木非常的在意，跟感受到他其实是很喜欢他的。嗯像有一幕我就很喜欢青木去寿司店打工，然后景田就跟着他社团的伙伴就在那间店吃饭，然后就发现说，哎、欸，青木怎么跟那个店员一个女前辈也是他们学校同年级的女生这么要好，在那边窃窃私语，然后他就很幼稚，就一直按那个冰棒键，<笑>一直把青木叫过来打断他们的对话，然后就想说，哇，平常这么好像波澜不惊的人，突然展露。露出那种很幼稚的一面，就觉得好可爱哦、喔，就整个被心动到、欸。对，就是有吃
1: 醋跟占有欲，然后人家在讲话，就很像按那个铃暂
0: 停<笑>那种感觉。对，冰棒冰棒
1: ，很可爱。就有看着他的成长，就因为他本来还怀疑他自己到底喜不喜欢他，只是在意还是好朋友或什么的。嗯、到那个时候就会发现说，哦，真的成长了，他们恋情真的有进展的
0: ，就觉得很开心。姨母们表示欣慰
1: 。这对我真的很喜欢，我甚至一度很沉迷的时候，觉得说这对是不是就是我心中 B L 的理想、啊？就是外形跟个性好像都是我想象中的那种很很喜欢的配对 CP 类型。
0: 我觉得是、欸、而且就
1: 比较不一样，因为看多了 B L， 我就会觉得哦，有一些套路好像都差不多那样的起承转合。可是我觉得这个真的不太一样。像他们两个刚相处的时候，平常就是人很好嘛，然后温温和和的，好像没有什么想法的那种运动型青年。可是他对小兽反而会很幼稚的去闹他，我觉得这个也很可爱。
0: 对，就是只有他看得到他这一面，嗯、我觉得这个超心动的。<笑>
1: 伊木觉得很新奇，然后心情又被触动了。这部整体而言就是个青春校园番，就很甜，然后吐槽也很好笑。而且其实我们刚刚讲的有点小爆雷，其实就是会有主 CP 跟副 CP， 我觉得都很棒。因为一般有的时候看就会觉得副 CP 就是多的，不太需要副 CP 这对剧情。嗯、看他副 CP 都想要快转，但我觉得副 CP 也很不错。感觉一直有在看漫画，可是好像不知道为什么有一种很久没有看他这么好笑的 BL o 或者少女漫画的感觉。那个时候一看就超沉迷的，我马上要推荐。变给你，然后你也马上入坑
0: ，马上瞬间看完，了、就是。因为现在还是看不够
1: 。嗯，现在没几集。对，网路上有人分享说，看这一对的进展比范境中举还要快乐，我觉得这比喻真是太好了，<笑>就让人异常的快乐。关注这一对，
0: 范境中举最后他发疯了。<笑>
1: 希望大家不要觉得就一开始什么啊误会啊这种的设定很瞎很老套，其实这就只是一开始他们开始有互动的起源而已。这部是真的很清晰了，然、嗯、后来就会有自己的发展，就不要管他们前面是因为这个橡皮擦事件这种误会的脑梗就无所谓，关注后面的清晰好笑的发展就好了
0: 。而且被擦掉的初恋啊，刚刚有提到橡皮擦这个误会嘛，嗯嗯、其实是因为那个他们的名字景甜跟刚刚讲的小兽的朋友他们的姓前面。很类似啦，然后那个女生是写在橡皮擦上面嘛，所以前面最关键的那个字被擦到没有了，才会出现就景甜，就以为那个女生喜欢的是景甜。嗯变成是一个误会，其实那女生喜欢的根本就是另外一个朋友，嗯、就是
1: 小时候最好的朋友，所以后来他们才会变成四个，然后是主 CP 跟副 CP， 算是个美丽的误会。这一部他在二零二一年的十月有改编同名日剧，在 Netflix 上面可以看到，主要的主 CP 青木跟景田，他们两个是由杰尼斯的成员饰演，因为我心中就已经是漫画美好的印象了，而且我后来对日剧的演技啊之类的越來,越来越没有信心，所以我目前是没有打算看日剧，但听说评价是真的不错啦，所以就看听众朋友的。选择想要去看漫画还是看日剧都可以。
0: 这部我也不打算看日剧，我觉得青木青<笑>木跟景田就是漫画的模样，他们就是二次元。我
1: 们想要维持心目中那个理性的存在。
0: 但如果有看
1: 日剧的听众朋友，可以跟我们分享一下。可能就有人觉得说，哎、欸，奇怪，那那个《三时魔法师》，你们就看日剧看那么爽了，这一部就不看。有的时候就是这样子，你很难去说为什么。<笑>那
0: 下一步是名字叫做《天降雷神缠上我》，<笑>这是书有点雷。<笑>以为是什么言情小说，<笑>很像霸道总裁逼我嫁<对>之类的
1: 。可是其实他也没有乱翻，他也算是提示的剧情大纲啊。只是他如果日文好像直翻的话，比较是雷神与上班族。那我们不知道为什么台版把他它变成一个是言情小说的名字，变成天降雷神缠上我
0: 。如果是我来日本台的话，就又会
1: <笑>天降雷神好吃惊<笑>。<笑>
0: 这感觉一点都没有浪漫喜剧。好了，
1: 可是我觉得也算是有说对，天降雷神你不吃惊吗？<笑>
0: 不能
1: 说错，真的太雷了，<笑>真的很雷。<笑>但希望大家先忽略这个雷的名字。
0: 他剧情是二十
1: 几岁的大春，他向他的家人还有朋友隐瞒自己是同性恋，所以出社会之后自己住嘛，就有点其实蛮抽离的。然后其实他最近也才刚失恋，因为他原本跟一个同事很好，也没有住在一起，可是因为两个都单身男子嘛，会一起搭伙。那个男的其实非常的直男，如果跟他讲说他其实喜欢他的话，他很怕那男的会说他很恶心、啊，然后干嘛的。就后来那个男的最近交了女朋友，所以、嗯。所以他们也就渐行渐远了，他就觉得很难过，觉得自己好像要从此这样孤独一生的，没有办法跟任何人坦诚自己的心意，也没有办法有人陪伴的生活，所以他就一个人独居，然后过着身心都很枯萎的社畜生活。那有一天，他就会像平常一样加班回家，就开门之后看到一个戴着棒球帽、穿着帽踢，看起来像小流氓、小混混、八加九屁孩的人，然后盘腿坐在云上，牙齿还有点尖尖的，就跟他讲说：“我是雷神，想要当人类，要求大春教他怎么成为人类。
0: ”好像遇。到笑哎、欸，对
1: ，大春本来当然是天降雷神，好吃惊啊，然后當然就是拒绝，想<笑>说怎么可能，就是教你，然后还跟你同居，吓死人。可是雷神就是个霸道总裁，就说你不答应的话，我就要把你劈成灰
0: 烬，所以他就
1: 强行开始这一段同居生活。
0: 雷神真的是个霸道总裁、欸，因为他就是个几千几百万年独自生活的一个神，人类又这么渺小，所以他根本就不容拒绝，他就是缠住了大春。听起来很像是 BL
1: 爱情喜剧，可是其实比较是日常向的修复嘛。他们两个人都从这个陪伴和信赖中获得了修复和成长。像大厨，他本来虽然才二十几岁，可是他其实他的生活过得很麻木。那后来跟这个雷神叫做雷游，跟他的生活之中，他就回忆起，其实如果有一个人可以这样子相处，是很温暖的。他就跟他一起，例如做菜啊，还有吃饭啊，或买家具啊之类的，渐渐的得到了一些修复，跟回想起一些温暖的事情。可是这一部也有虐的部分，因为像雷神嘛，雷雷游的寿命他是接近于无限的。他已经活了可能四十几亿年之类的，跟地球差不多的时间，而且是个神，所以他发生过的事情，他都会永远记得。所以大春跟雷欧在相处的过程中算快乐，但你身为一个有全知视角的读者，你就会想说，他们这段时间在历史长河中终究是短暂的，因为大春是个人，他终有一天会生老病死，那就会留下雷欧一个人，他在他永恒的时间里面一直记得这个短暂的时光。你真的很难去觉得是大春比较心酸，还是是雷欧比较心酸
0: ，但。但是雷欧啊，我觉得留下来的人都是比较可怜，而且他要一个人这样子保持着回忆，永远记得。哎，他没有办法去平息他的寂寞，或者是改变什么，因为人类的寿命就是有限的，他也再也找不到第二个大春、啊。
1: 里面有几段很印象深刻，就是例如大春他带雷欧回去，他已经没有人住了，奶奶的老家，那他们两个就整理啊，晚上就一起躺在户外的草地上看星星。大春就说这里真是个好地方，未来如果雷欧学会怎么。呃，自己一个人独立生活的话，他应该可以自己一个人独自住在这里吧，而且会常常想起这一天。那雷游听了就觉得很慌啊，就觉得说，哎、欸，我们今天就是这么开心，然后这样相处，你为什么要忽然讲未来，而且而顺我们会分开这种话，瞬间就有点难过。就后来他们就在那边住了几天嘛，就有一天那个雷游就变成了一个小光球，整个从一个两百多公分的雷声变成一个发亮的小光球，浮在空中，感觉好像是有点搞笑。可是其实我觉得他是用这样的表现方式去想要呈现说刚学会人。人类感情的雷油，他虽然能量超大，是几千万伏特那种的，因为他刚学会人类的感情，他这种很慌的时候，他六神无主的时候，他真的会形体消散，人家甚至连维持外形都做不到。
0: 他不知道怎么去处理他内心的情绪跟反应。对，然后后来还有一次是大春知道说
1: 雷欧真心的想要留下后代，因为他这样子一直以一个旁观者的身份，这样看着地球几十年的演化，他也想要在这个生命的长河之中留下痕迹，不要一直只是个旁观者。大春他一直以来，因为他哥哥有结婚生子嘛，然后他就一直觉得说自己很像是一个局外人，他也没有办法跟他父母坦诚，然后他也没有办法留下后代。大春一直很在意这件事情，那雷欧又有这个希望，所以大春就很严。跟雷欧讲说，你真的要做一个选择，因为你一直这样跟我生活下去的话，你是没有办法有后代的。在这次很严肃的讨论之后，雷欧又有一天又忽然变成了一个小光球，而这次真的很严重，因为原本他只是个小光球，还是个活跃的小光球，可以在里面讲话干嘛的。这一次维持很久，他渐渐的没有办法讲话，甚至好像光越来越微弱，快要消失了。这段也是很感人
0: ，好虐哦，对啊，是一个虐恋、嗯。我觉得这个其实好
1: 像名字是一个霸道总裁，然后听起来也很荒谬，没有什么神啊人啊这样子，可是。其实它是一个有探讨的相处啊、时间啊，还有记忆，甚至是同志的一些社会歧视跟传宗接代议题的漫画，算是有趣加上日常，再加上惆怅的组合，它会一直交替着。所以有时候他看一看，觉得说啊，好好笑，然后笑着笑着我就哭了，或者突然被捅一刀这样子。某一回的漫画最后几格，就忽然来捅你一刀
0: 。作者到底是怎么样啊？<笑>见不得人好是不是？而且他
1: 画风不是典型的 B 楼美型漫画，我觉得甚至是算是蛮阳刚跟粗狂。很粗犷，<笑>对，甚至是。是那种干加漫画的那种
0: 。雷神，我刚开始看的时候觉得很像以前的那个前轨，我召换你回来。<笑>你不觉得吗？我觉得像
1: 七龙珠，<笑>他们头发都这样尖尖高高，一大撮一大撮这
0: 样哦、啊，七龙珠的话就长得很像布罗利，<笑><笑>太强了吧
1: ？真的，其实大顺也蛮壮的，人类男性来说还是一百八十几公分。可是如果能够接受这个画风的话，其实是真的很值得一看。我觉得很余韵绕梁，然后那个时候都真的是很投入啊。其实到现在我一直也在考虑要买，因为我觉得这一部真的蛮深情的
0: 。你干嘛还要考虑啊？你早晚都要买的，然不现在就下标呢？
1: <笑>一直挂念着也不是办法。那里面除了这一对就是又甜又虐以外，其实里面有一些配角我也很喜欢，就是里面有那个姨母店员，姨母店员，例如说是寝具店跟熟食部的小姐。他们刚开始一起生活的时候，大春会带雷欧去买他的寝具嘛，或者要多买一些家具啊，还有有的时候没有时间煮饭去买熟食，店员小姐就会看到说，哎、欸，怎么会有一个这么高大帅气，然后又有点傻的金发外国人跟一个也是蛮高大的日本上班族组合被他们萌到，所以要。但是他们有去店里的时候，他们就会很注意。他假装在接待客人，其实上很注意，因为他们认识，所以他们就会互相传简讯。<笑>他们这一对情侣有来，然后另外就是<笑>快点
0: 告诉我他们今天
1: 做了什么，就会相约居酒屋分享。这样是我
0: 们吧？那个店员根本就是你跟我，但<笑><笑>我觉得超好笑，但可以体会
1: ，因为真的很可爱。他们两个一起去，那雷欧可能不太知道人情世故，就说这个好吃吗？或者小姐，我不知道叫小姐什么店员還是什么的人类女性，这个东西怎么样之类。<笑><女><笑>我有点忘记他怎么称呼，或者是有一次他自己去买，他就说大春叫我来买这个什么颜色，不知道他喜不喜欢什么的，然后那个小姐就心脏暴击后
0: 只是想说哦，这对太可爱了
1: 吧。<笑><笑>其实平常大春去上班的时候，雷欧他还不太懂怎么出来跟别人相处嘛，所以他通常都是自己在家里。那后来他觉得这样很无聊，所以他就有说他要去上学，就找认识的人照顾他，让他去学校这样子。所以后来还有认识一些傻瓜小伙伴，然后那些傻瓜小伙伴也是超好笑的，就是他们是那种老派爆走猪头发的那种小混混，也是那种很粗犷的造型，头脑超简单，可是很善良。所以后来有了这个上学的戏份，跟多了这几个年轻人之后，又更好笑了。所以这一部漫画就是。是元素很多呢、啊，很可爱。以上这两部都是清水类型的 BL。我不知道没有接触过 BL 领域的人，知不知道清“清水”这个词？“清水”这两个字就是台中清水，清清如水那个清水。我不太知道谁有那个明确的字典的定义啦，但就我的理解是，它就是没有什么 H 啊，或者是肉体画面的这种类型，叫做清水类型的 BL。尤其是《天降雷神缠上我》这一部啊，我觉得甚至只能算是泛 BL， 因为他们两个其实从头到尾都没有真正的恋情。漫画中虽然没有明说，可是我觉得雷欧。他展现出来的人类精神年龄可能就是个青少年，他对大春之间有点像是亲情加友情加伙伴，然后可能有一点点喜欢，然后就是那种羁绊的感情，可是完全不涉及肉体情爱，就是很柏拉图
0: ，也很像那个动物看到的第一眼就把它当妈妈的那种感觉。嗯
1: 、可是他真的喜欢他，有时候去上学的时候，刚开始的时候都会，可能大家提到什么、啊，或者是美术课啊、体育课做到一半，他就会说：“我想大春，我要走了。”然后就走了，<笑>就很可爱
0: 。我觉得。那雷游真的是大春的一个救赎、欸、因为他一直。又很压抑自己，不敢跟身边的人出柜啊。嗯、可是雷游根本就不在乎这一切，他觉得只要你开心，你堂堂正正，没有什么不可以。所以他会在大街上，或是他们去水族馆的时候，牵着大春的手。我觉得就是米平的大春心中，他一直很自卑，很想做的那一块。而且大春虽
1: 然喜欢他，但他也知道说他是个神，或者他的精神年龄其实可能还没有到这个阶段，所以他也不会去逼他。嗯、他就一起相处，然后一起成长，他很开心。这对真的很棒，我就哇很喜欢这一对。所以如果是《毕业楼》《初心者》啊，或者是比较不喜欢情热场面的人，我觉得真的是可以看这两部，因为这两部真的是算《泛毕业楼》
0: 。没错，《初心者》GoGo Go, 跟大家保证，这两部都非常的棒。那<笑>如果有一些比较
1: 呃不同类型的听众朋友呢，我们接下来这一部就可能会很适合你的胃口
0: 。这也太重口了吧！
1: <笑>这一部我不太知道我算不算喜欢的，可是觉得算是近期觉得蛮特别，然后印象深刻，的，而且好像有点知名度，所以我就来分享一下这一部。这部叫做九柱神，它是埃及的九个神明，以生命之神叫做欧西里斯为首。埃及的九柱神各司其职，守护埃及。九柱神里面有一个战争之神赛特，他就杀了他哥、嗯、欧西里斯。就像我们以前看的希腊罗马神话一样，反正他们就是会有一些杀戮啦、情爱神之间的战争。他就杀了他哥，篡夺他的王位。对，统治埃及，从此埃及就陷入他惨无人道的血腥统治之中。那数百年后，其实这一个死掉的生命之神，他算是留下一个遗父子。他老婆也一直隐姓埋名的躲起来，躲过那个赛特的追杀。他就带着他长大的儿子来复仇。那之前呢，很熟了接受血腥统治的神，就哇，趁断那个母子回来复仇了。他们就趁此机会说好，那我们就来进行审判，来决定谁是王室的正统继承人。剧情就从这边开始。如果用一句话来简洁的话呢，这。这部就是埃及众神的狗血八点档 BL，
0: 从刚刚到现在只觉得很狗血，然后争权夺位，什么神来神往的，跟 BL 好像没有什么关系。结果竟然是这个走向，你知道为什么吗？因为第一个没有暴雷的，
1: 一开始就知道的是这一个姨父子啊，侄子他喜欢他舅舅，他不知原因，可能是小时候或者什么的，反正他喜欢他舅舅，所以说他是他杀父仇人，哦、可是他喜欢他。那<哈>有一些是会暴雷的不讲，但里面是有 BL 的剧情。那我。为什么这一书会特殊嘞？第一个是它是韩漫，是我们一格超大那种韩漫，不是平常常接触的日本漫画。然后再来是我平常其实也是看 BL 纯爱类型、清水类型的比较多。这部当初是基于好奇看，我也没有去特别研究。结果里面啊，其实还有乱伦跟强暴的剧情，而且它是真的，一镜到底，赤裸裸的大画特画
0: ，这是假的？所以这是十八禁。对啊，有一段
1: 剧情的反转啊，就是它的剧情安排跟那个画面都很恐怖，我有点受到。要冲击。
0: 嗯，对，连你这个见过大风大浪的人都冲击了。<笑>其实我也是
1: 没有那么清水而已，不是说十八禁或者肉体的就没看过，但我没有看到那种比较特殊的 play， 或者是比较那种乱伦跟强暴的剧情过。所以那个时候就是，哇，竟然是这种剧情，有点下歪
0: 。他<笑>这个是不是就道德沦丧？就是你也不要用正常的伦理观念来看待。对，因为你
1: 就想那个宙斯啊，他不是也都会去变成一些鹅啊牛啊，去强暴一些人类女性，他老婆不怪。她老公还会去把人家变成石头啊？会干嘛？对，嗯、就是可能要基于这种对神话的粗浅了神話对,對就想说啊，反正就是贵界很乱这样子。可是阅读之前真的是要斟酌一下了。别楼大佬可能会觉得我真的是野人献曝，而且很丢脸，竟然会觉得这一部很可怕。嗯、但我个人是确实有被吓到，所以如果跟我差不多的 level， 或者甚至比我更别楼初心者的人，就是要小心。
0: 初心者的 GoGo 来说的话，这一部对我来说有点太过激了。<笑>對所以這部我至今还没看。對就大家真的要斟酌，像我就是一个初心者，我就不太会先去碰这个东西。对对、啊，大家就
1: 看自己喜欢的就好，不要被吓歪，然后从此不敢碰之类的。<笑>那值得一提的是主角，因为我觉得这部就是一些八点档的剧情卖点。我个人觉得杀了他哥的那个战争师承赛特啊，他长得很好看诶，就完全是盛世美颜。嗯，就是在很多少女漫画或者 BL 里面，我觉得他也算是非常的独树一格，真的是一个美男子男神。<笑>男神，<对>真正的男神，<笑>大家可以去 Google 或者等我们的宅知识补充。我觉得他真的长得很好看。从此我怀疑，是不是红头发、白皮肤啊，然后眼睛有点，然后眼睛掉掉的，然后眼尾很长那种的，是不是很美？这个我还在持续的观察中。如果我能够收集到多几个案例的话，我们就再来一集类似黑发控的一集，来讲后来新发现的类型。<笑><笑>但他真的美到让我觉得他是一个新类别。嗯，再来是因为正好这一集有聊毕业楼嘛，之前我一直很想讲，但之前就聊别的东西。聊毕业楼的话我，我来分享一下我姐非常推崇的作者，叫做夏木为硕。有多推呢？就是他的作品，只要有出台版的都有买
0: 。一生推。我叫二
1: 三十本他的漫画。他是同人画家出身的，最开始认识他是他画同人《海贼王》的索隆、香吉士、索香开始
0: 。一听就觉得很香了。索
1: 香其实真的蛮香的。<笑>而且我在录这一集之前，因为那是还蛮早期的作品，后来就看他自己原创的，想说所香会不会是记忆美化了？会不会其实没那么香？然后去翻，哦，真的很
0: 香，确<笑>认，确<笑>认过眼神，對,对对。
1: 主要是喜欢他的画风，因为他不是那种耽美类型的，他就是干净好看那样。如果不太知道怎么形容，就不会把某一方画的太像女生。他们两个就是还是是男生，可是搭在一起很好看。而且他可能一开始画索隆，或者他自己的旅行是索隆，我觉得他有一些攻的那一方就是都会有一点索隆的影子。那我们又很爱索隆，所以看到
0: 他画的攻
1: 方就会很快乐。嗯嗯<笑><笑>他后来出道后的作品就是他自己原创的嘛，不是同人的。可是基本上他的类型通常都是日常系偏甜的。因为我们看他好多年的，所以我像忽然想的话，我会就觉得好像每部都差不多，那个水准很平均。可是我最喜欢看的一部是目前还在连载中最新的，叫做《银永花恋》。它的剧情是歌舞伎的名门玉乃屋，还有接班人总五郎。他是高中生，然后是年轻的旅行演员,员。他从小就是很受瞩目的歌舞伎同行，就是同行嘛，大家都知道那一种的。可是他长大之后被评为走下坡。然后反而是一样是名门的另外一个对手，叫做大谷屋，他的接班人袁介声势越来越高涨。中务郎本来就是有一点容易患得患失，因为他从小就是被吹捧的童星，所以他就对袁介原本是有点在意跟吃味，把他视为对手。可是后来有一次他们首次有同台的机会，而且还是演夫妻，开始有机会相处之后，就渐渐的觉得袁介这个人不错，而且袁介还跟他坦白说，他从国一开始就是总大人的铁粉，原本也。也不是很想要继承家业，也是看了他的演出之后才认真学习歌舞伎。那我们这个小受总武郎，他就是很单纯跟很容易受影响，他就马上被收服，就想说原来是我的粉丝，人也没这么坏嘛，这样子，他们就开始渐渐的相处，产生出情书。那我喜欢这部原因是因为除了我们本来就一直夏目的都推这样子他的画风跟风格以外，这一部是因为有歌舞伎的成分，我喜欢这种很像剧种剧的感觉，有的时候会去演一个剧嘛，但是实际上它又是一个作品。本身也是一个剧，会让你长一点知识啊，就是讲到一些其他的记忆啊，他们是怎么练习的，啊，上台啊，那些规矩什么的。对于有这种综合题材的东西，我都会蛮喜欢的。
0: 就有一些文化渊源跟元素在里面，嗯，蛮、嗯、好的。就是像你说的，会长知识，然后去接触。其实像歌舞伎，不是我们平常会去接触的类型嘛，嗯、所以稍微有点了解。这部我觉得 Gogo Go 应该是 OK， 所以我有推荐给他。就 Gogo 的回响就超乎非常的
1: 热烈，<笑><笑>我
0: 很惊讶。这就是我说抓破墙壁，就是他竟然停在一个地方，然后我就想说：嗯、天哪，怎么会我？这是我每天的精神粮食哎、欸，他怎么就断粮了？<笑>出很慢，所以要心理准备，继续寻找新的坑才能填补现在日常的空虚。过很好笑，那时候还有翻拍漫画给我看，然后就说：这个拥抱，这个笑容，我死了。<笑><笑>
1: 然后后来发现没有办法看的时候，他就传那个白兰猫贴图，世界末日了，<笑>我想要真的超烦的，<笑>就深深的跌入这个坑
0: 。我很喜欢他们两个，就是原界跟总五郎。一开始接触的时候，因为原界他的弓的。气质非常的强，一开始我就觉得说，哦，他真的很厉害耶，腹黑，就是用这个方式在一点一滴的<聊>对，在聊那个总五郎，<侣>然后就想说，天呐、啊，总五郎怎么会是对手？因为你就看到总五郎被弄的小鹿乱撞，就是开始对他有点在意。嗯，因为袁界有时候讲话，他不是真的要表白，说感情的那种表白，嗯、他真的是作为一个粉丝，然后作为一个演员，他希望跟总五郎是。长久的搭档也真的是他的铁粉，就支持他、喜欢他这样的一个心情，但是是很狂热的。可是。总五郎就误会了，他就觉得说，哦，你抱着我，然后说想当我的永远的搭档，把我放在第一位，又对他的合作伙伴很吃味，嗯、就觉得说，哦，你是喜欢我的，你的感情是作为恋人的那种感情，是爱情，而不是只是纯粉丝或是工作的那种尊敬之情，他就有这样的误会，然后直到就是。戳破了，然后原来袁界他当时讲的话并不是那个意思，然后小时候我们总五郎就很伤心，就有点失恋这样子，然后就怪里怪气的。后来袁界也才意识到说，哦，其实他对他的在意，就是渐渐意识到说，不单只是他想象中粉丝的那种在意，而是他真的可以把他作为一个恋人，想要占有他的那种心情，就那种蚕食鲸吞，一点一滴，两个人互相发现自己彼此的感情那一段还。蛮好看的。等到他们确认关系之后啊，那个恋情加温的甜度整个爆表。<笑>对，而且他们两个就是在学校，因为他们一样是艺能班的，就会
1: 有一些互动，但是不能被人家发现。然后又会希望能够有一起练习的时间，本来就会有练习的时间，但有的时候要各自练习，有的时候要一起练习，就是会一直有一些生活跟工作上的交接。然后两个又很想要接近对方，又不能被人家发现这样子，但又真的很想要接触，然后就需要去冲冷水啊那种的那种剧情。你就会很嗨
0: ，<笑>对对对，没错。我觉得到时候一定要跟大家分享，让我心动不已的元界的微笑，每次特写他那一抹微笑，嗯、都觉得哦，我真的死了
1: ，有一点像索隆的微笑，
0: <笑>对，攻气十足的微笑。
1: 因为这部我看很久，隐约真的是就我们喜欢类型是一样的。你看远界跟中五郎啊，其实他跟我们第一部讲的景田跟青木是有一点像的，
0: 包括外形也有点像。对对
1: 对，这就是我们心中的李行也就是攻是那个比较运动型高壮，而且我一直很想要知道那个发型怎么形容，希望有听众朋友或是大佬能跟我们讲，就是像索隆的发型变成黑色那种，这个不是平头，因为讲平头你会想成是《排球少年》的天中，嗯、可是那个不是平头，就是这种短的发型，然后略长。那种我不知道那叫什么形容，可是我很喜欢这种发型，我觉得很清爽。嗯，然后瘦的话就是不要到太柔弱或是太像女生，她就是像中五郎或是青木，就是清清爽爽，有点像，有点像白痴王子啊那一种感觉，在班上算是个活泼那种，有点热情可爱小三八那一种类型的，我觉得这种的组合都很可爱。这是我们的 BLO 理型。
0: 这是不是也是 BL 指南？就是公君都是黑发，小兽就是要这种金发帅哥类型。因
1: 为真的是我们的初心者，或是比较老派的，没有现在真的好难哦。现在后来我开始越看越多了，以后然后看到大家讨论，连一些大佬都会猜错。我现在真的是 BL 真的寄生且广，或者是就我本来猜是这个，后来看一看哦，没有，我竟然猜错。了。哎、欸，后来又变成这个这样子，就是竟然逆转了两次。
0: 已经不是我们想要那么简单了。对
1: ，现在是一个已经很多元发展的时代，或者作者也不想要让你一眼就看穿，所以他会用一些比较不是那么老派的设定，让人一眼就可以看穿对。好，所以我们今天就是跟大家分享这四部作品，其中的三部都很喜欢，再加上有一个作者，反正这个作者如果你喜欢这个风格，你就可以全看
0: 。就是夏对对对，夏
1: 目文说，最好可以去博客来就直接订阅这个作者，或是这一本《英勇花恋》呢，就按下货到通知，因为他就常常缺货，他<笑>只要一上线，你没有发现吗？马上就会卖完，然后你就按货到通知。而且我要分享一件很荒谬的事情，因为这一本我们就是一直很难卖，因为它出很慢，所以我每一集都要就是在博客来买，然后又常常发现已经卖完了，然后等通知，等等天荒地老，或者是他来一个 email 你没有去收信，结果你看到信的时候又卖完。所以我姐就是有按货到通知，但是她忘了她买过，所以我们
0: 家第五集有两
1: 本。
0: <笑>没关系啦，好的作品通常收三套也是合情合理的。只是想要表达说，就是大家就是赶快按下
1: 订阅，因为很热门。好，所以今天就是分享三部喜欢的作品，加一部其实也是有人蛮喜欢的作品啊。但对我们来说就是特别，目前说不上喜欢。如果你是别楼的大佬，或是也很喜欢看别楼的人，可以跟我们分享讨论，或是之后陆续的看，然后又触动起了什么，回想起哎、啊，我以前看过哪一部也不错的话，我们就可以继续有第二集、第三集，因为别楼作品其实很多。这一集算是一个简短的，然后分享近期很喜欢的作品。狗狗也会持续进化。今天的节目就先到。到这边，喜欢我们的节目的话，希望你能够把我们的节目推广、分享出去，让更多人听到我们的节目。我们又有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅、追踪我们。下次见，拜拜。